0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle L'art en histoire, Martine Lacasse revient sur la figure de Rosa Bonheur. Voilà, bonsoir à toutes et à tous d'être venus si nombreux donc, euh, pour euh, ce second cycle de conférences L'Art en Histoire. Donc c'est un cycle que le service art de la BNF a inauguré l'année dernière. Et donc, euh, cette année, nous avons choisi le thème des identités, au pluriel, euh, pour interroger la figure de l'artiste, des artistes euh, du 19e siècle euh, à nos jours, en focalisant quand même principalement sur des collections qui sont souvent accessibles, et notamment dans Gallica autour du 19e siècle et première moitié du 20e siècle. Donc les prochaines rencontres se feront le 25 janvier avec Philippe Dagen autour de son ouvrage Primitivisme et le 29 mars avec Pascal Bonafou qui a réalisé plusieurs ouvrages autour de l'autoportrait. Donc ce soir, je suis honorée d'accueillir Martine Lacasse, qui est sociologue, qui est historienne, historienne de l'art et qui a travaillé et réalisé une un, comment dire, des, qui est chercheur en histoire et civilisation et notamment en histoire et théorie de l'art à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, elle est chercheuse et historienne des images et vous allez voir, euh, ses travaux vont, interrogent notamment la représentation euh, picturale occidentale à travers un prisme particulier, celui de l'individu et de la relation à la société. Et euh, parmi ces publications, euh, celles que je tiens à, à, à remarquer ici sont ceux qui sont... Euh, Autour, axé autour des femmes peintres donc il y a eu un ouvrage « Femmes peintres » de la Renaissance à l'aube du XIXe siècle au Seuil euh, en 2015 et puis « Peintres femmes » 1780-1830 en 2021 euh, aux éditions de la RMN et euh, son dernier ouvrage, Elles étaient peintres, euh, va axer plus précisément autour de la fin du XIXe siècle et, et jusqu'à la guerre de 14 enfin, 18 Le voilà. début du XIXe. Début du XIXe. Ouais, jusqu'à, jusqu'à la, la début, la, début la, du XXe. Début XXe. Il est publié tout récemment, en 2022. Donc ce soir, nous allons interroger, la, bien sûr, la figure de Rosa Bonheur, mais également euh, revoir ses peintres. Femmes artistes un peu oubliées et éclipsées dans l'histoire. Parfois éclipsées, comme le remarque Martine, par, par d'autres femmes aussi, euh, artistes. Donc nous allons euh, interroger toutes ces figures. Et euh, à la fin, donc, nous aurons un temps d'échange avec vous. Voilà.
0: Merci à vous tous. Je reconnais des visages amis. Ça me fait très plaisir. Donc euh, je vais évidemment en une heure et quart, ne, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les artistes du 19 e C'est un exercice de frustration volontaire, il y en a énormément. Et euh, donc déjà j'aime bien euh, titiller euh, les mots, euh, les, les, les titres et euh, donc je vais revenir sur le, le titre de cette conférence. Rosa Bonheur, une femme artiste, fumant le cigare. Et j'aime bien poser des questions, parce l'histoire, c'est aussi s'en poser. Euh, donc, une femme artiste. On peut s'interroger déjà sur la nécessité de spécifier femme, de placer ce terme avant celui d'artiste. En effet, le, détermi, le déterminant une euh, était tout à fait suffisant. Donc, pourquoi cette insistance Ensuite, fumant le cigare. Alors, Freud, qui avait besoin d'une vingtaine de cigares par jour, a très tôt remarqué que l'abus de toxique remplaçait un besoin autoérotique primitif et que le cigare, en l'occurrence, pouvait être considéré comme un substitut du phallus. Mais euh, Freud aurait dit aussi, on n'en est pas certain, mais ce sont des, les bruits qui courent, que parfois, un cigare n'est rien d'autre qu'un cigare. Euh, donc on va oublier ce cigare dans la bouche d'une femme dont on se plaît à répéter qu'elle avait demandé l'autorisation à la préfecture de police de se vêtir en pantalon, donc en homme et considérons plutôt le pinceau qu'elle a eu en main mais on ne va pas se défaire de sitôt de la métaphore sexuelle puisque le pinceau n'y échappe pas non plus et que cette métaphorisation remonte à la renaissance italienne en effet, à cette, à cette époque, le pinceau Penello, en italien, qui dérive du latin peniculus, petite queue, diminutif de pénis, euh, trouva d'ailleurs à manifester son étymologique virilité sous la plume de L'Arétin, écrivain, dramaturge, ami du Titien et aussi pornographe à ses heures. Dans un ouvrage qu'il a publié en 1534, « Ragionamento della nana e la Antonia », il met en scène une prostituée à la retraite, instruisant une jeune fille dans les arts de l'amour. « Il y est question du pénis d'un certain monsieur », qui, après avoir été métaphoriquement une épée, devient un pinceau à qui il est réservé le privilège de consommer l'acte sexuel. Et non, c'est l'arrêtant qui raconte tout ça. Hein. Donc, trempé dans le petit bol de pigment, le pinceau fait se vriller la couleur comme, je cite, « se vrillent les femmes dans les douleurs de l'enfantement ». Métaphore qui assimile l'acte de peindre, l'acte de procréer, et union aristotélicienne de la forme masculine et de la matière féminine au principe de tout engendrement, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'œuvres d'art. Euh, donc, on file cette métaphore encore. Euh, vous savez qu'il y avait deux écoles euh, au XVIe siècle, ce qu'on appelle l'école toscano-romaine, partisane du dessin, et l'école vénitienne, partisane de la de la couleur et aux reproches de féminité faits à la peinture vénitienne, donc par les toscano romains, ces défenseurs n'ont eu de cesse, en retour, de démontrer sa virilité. Et par exemple, un certain Marco Buschini érige le Tintoret en héros de la peinture vénitienne au nom même de la visibilité de l'action de son pinceau viril. Donc il n'était même pas besoin de dire qu'elle... Elle avait un cigare, il suffisait de dire qu'elle avait un pinceau. Donc, vous voyez, avec ce type de métaphorisation, de champs sémantiques, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait dès lors distingué une manière de peindre fine, léchée, donc réputée féminine, parce qu'elle requerrait des qualités reconnues comme spécifiquement féminines, délicatesse, douceur, patience, docilité, tendresse, pureté, etc., etc., à l'opposé de ce style féminin bien sûr relevant par nature d'une peinture de femme même s'il pouvait être celui d'un artiste mâle hein, puisque par exemple il y a des artistes mâles qui se voient euh, reprocher euh, une manière de femme et il y en a même un qui avait été accusé de peindre comme s'il avait léché sa peinture euh, donc à l'opposé de cela, il y a un style masculin qui dénote, lui, l'action d'un pinceau viril. Et ce pinceau viril, il est vigoureux, hardi, franc, véhément, plein de poigne. Donc, ce genre de distinction, là, je vous parlais du 15e, du 16e siècle, bien évidemment, qu'elle a eu la vie longue. Et on en retrouve maintes occurrences dans la rhétorique des critiques au 19e siècle. Il revient bien sûr périodiquement dans les éloges du du critique du travail pictural de Rosa Bonheur, sa manière vigoureuse, non léchée, ses formats monumentaux, ses choix iconographiques dans le registre animalier, animaux sauvages, puissants, mâles, le plein air plutôt que l'intérieur intime, le travail physique plutôt que la rêverie oisive. Vous voyez ici, on a une vue de très, très près de ce labourage nivernais et on voit effectivement qu'on a une une manière qui n'est absolument pas léchée, mais plutôt hardie, franche, véhémente et pleine de poignes. Donc, si on met cette peinture d'une femme en regard de d'une peinture d'un, d'un artiste qui était extrêmement célèbre au milieu du 19e siècle c'était vraiment un artiste à succès très apprécié Charles Joshua Chaplin ou encore la peinture de Stevens vous voyez on a justement une iconographie qui renvoie à l'intime une manière assez douce eh bien, on voit que ce, cette distinction stylistiques fondées sur une une partition entre le féminin et le masculin sont d'une grande fragilité conceptuelle pour vous donner des exemples de cette rhétorique critique au XIXe siècle je vais vous citer l'extrait d'un article d'un critique belge Euh, c'est un compte rendu d'une exposition euh, qu'avait faite Louise Abema à la galerie Georges Petit en 1887. Vous allez voir, c'est assez salé. hein. Bien que la fonction naturelle des femmes dans une société me semble être l'allaitement, la femme peintre y tient aujourd'hui tellement de place, à défaut d'une grande place, que la critique faillirait à son devoir en la considérant comme quantité négligeable. Déjà, Même si c'est très misogyne, vous voyez que même dans les les propos de ce critique, il prend acte d'une très grande présence féminine euh, dans l'espace de production artistique à cette époque. Je continue. On ne rencontre aux abords du Louvre du Luxembourg et des académies libres que jante demoiselles tenant à la main la boîte à peindre. Toutes les femmes peignent. C'est une des formes de la grande névrose moderne. Donc, bien sûr, c'est critique, mais il faut euh, lire en dessous de ces critiques, euh, ce, ce Fabienus rend compte d'une réalité du XIXe. C'est euh, euh, comment dire, une population artistique extrêmement importante et au sein de cette population, une proportion de femmes également très importante. La figure de la femme, euh, la femme artiste fait partie du paysage social, du paysage citadin euh, au XIXe siècle. Euh, Je continue avec Fabienus. Il commente le talent de Louise Abema et il convoque, comme on pouvait s'y attendre, la distinction entre art féminin et art masculin. Et vous allez voir que là, on est en plein flou conceptuel, que ça n'est pas du tout solide. Je le cite. « Il n'est féminin que par un manque de profondeur et masculin que par une sorte d'assurance qui n'est point précisément la force. Non que cette force soit toujours l'apanage du sexe barbu, je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Donc, lui-même euh, démontre l'inanité de ce type de, de distinction. Hein. Bon, revenons sur notre titre euh, euh, qui vous a fait venir, euh, puisque vous êtes là, euh, mais euh, ce titre, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur les mécanismes qui engage notre temps à sortir de l'oubli ou de l'invisibilité certaines artistes plutôt que d'autres. C'est une occasion aussi de s'interroger sur la manière d'en faire l'histoire. Déjà, il faut poser, avant toute chose, que l'oubli et l'invisibilité sont un état dans lequel beaucoup ne sont tombés que post-mortem, après une carrière ou, leur visibilité et leur succès n'avaient absolument rien de confidentiel. Parce qu'on ne les connaît plus, on suppose qu'il n'y en avait pas. Alors qu'il suffit de chercher dans la presse, dans les livrets de salon, et les ressources de la Bibliothèque nationale le permettent dans les catalogues des musées dans les catalogues des ventes aussi et vous allez voir qu'il y a une quantité d'artistes et qui n'étaient absolument pas des artistes marginales ce phénomène de, d'augmentation de la population féminine il commence dès le début du 19 e siècle euh, il est en croissance continuelle mais euh, à compter des années 1870 il se grossit d'une affluence croissante aussi d'aspirantes artistes américaines et européennes euh, qui, viennent Paris, euh, qui viennent à Paris et en tout cas pour les américaines c'est en partie à cause du succès dont jouit Rosa Bonheur aux états unis comme en France. L'autre raison de cette émigration, bien sûr, c'est l'offre unique de formation euh, qu'on trouve dans la capitale française, euh, une une offre unique pour les étrangères d'outre-Atlantique, d'Europe, comme pour les Françaises parisiennes et de province. Dès le début des années 1880, d'ailleurs, dans les journaux d'art et dans la presse féminine, on trouve quantité de publicités qui donnent le nom de, des pensions pour jeunes artistes femmes, des recommandations sur les quartiers, les restaurants euh, fréquentés et fréquentables. On a d'ailleurs en 1879 une publication euh, qui émane d'une peintre américaine, Abigail May Alcott-Neriker, qui euh, publie un guide destiné spécifiquement aux, aux aspirantes artistes américaines Studying art abroad and how to do it cheaply. Euh, puisqu'il y a aussi le problème, toutes ne sont pas filles de bonnes familles. Euh, certaines étrangères, comme Marie Cassatt, par exemple, sont issues de familles euh, fortunées pour lesquelles le voyage en Europe, la visite de ses musées, de ces lieux de culture sont un habitus de classe. Euh, de même, Au début du XIXe siècle, euh, contrairement à ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'art jusqu'à la fin du hein, XVIIIe, jusqu'à la période révolutionnaire, eh bien, euh, où c'était des filles de peintres qui pratiquaient la peinture, ou des filles qui étaient nées dans un milieu proche de ces métiers-là. Ce qui change avec le début du 19e c'est que ce sont majoritairement des filles de bonne famille qui euh, n'ont pas d'autre relation avec l'art que des parents qui sont collectionneurs et consommateurs d'art ou qui ont des œuvres d'art euh, chez eux. Mais euh, donc ça, c'est cette sociologie-là qu'on rencontre euh, au début du 19e, mais très vite par un phénomène de mimétisme, et parce que ces femmes réussissent, euh, récoltent des médailles, vendent des, vendent des œuvres, se professionnalisent, arrivent à en vivre, jouissent de succès, de reconnaissance sociale, et eh bien le métier de peintre va euh, devenir convoitable aussi par d'autres, euh, d'autres classes euh, sociales. En France, comme à l'étranger. Et c'est le cas, par exemple, euh, d'une artiste qui a été très célèbre 19e, euh, qui je pense ne bénéficiera pas du regain d'intérêt euh, dont a joui euh, Rosa Bonheur euh, parce que, euh, comment dire, elle a euh, un travail qui ne s'inscrit pas dans cette mythologie de la rupture du nouveau. Euh, elle est elle fait partie de ces bons pinceaux. Du, du 19e qui ont une iconographie assez répandue, d'ailleurs, tant parmi les hommes que parmi les femmes. Mais sa vie est intéressante, son parcours artistique, d'autant qu'elle a des liens extrêmement étroits avec Rosa Bonheur. Donc elle, elle entreprend le voyage en France en compagnie d'une amie, d'une amie peintre, Imogen Robinson, en 1864. Elle a déjà reçu une formation dans son pays, mais elle veut la parfaire à Paris, parce qu'à Paris, on peut étudier tout un tas de choses qu'on ne peut pas étudier ailleurs, ni en Europe, ni aux états unis donc elle, elle s'est formée là-bas aux arts d'agrément au dessin, à la copie et d'ailleurs ces premières années ces deux premières années elle va survivre en faisant de, de la copie et c'est avec ça qu'elle espère euh, se payer son entrée dans un atelier euh, après donc elle, c'est ce qu'elle va réussir à faire au bout de deux ans et elle va passer successivement dans l'atelier de Thomas Couture Ensuite, dans celui de, d'Ange Tissier, puis de Hugues Merle. Alors, ce sont peut-être des noms qui vous disent rien, mais ce, c'était des, des maîtres euh, très prisés aussi au XIXe siècle qui avaient des ateliers extrêmement courus, hein, euh, fréquentés, tant dans les sections féminines par les jeunes femmes que dans les sections masculines par les jeunes ap- aspirants artistes. Et ensuite, elle intègre l'Académie Julian, dans, elle intègre l'atelier de Jules-Joseph Lefebvre, puis celui de William Bougreau, qui deviendra son époux ensuite. Cette circulation en les, en, en, parmi les, enfin, entre plusieurs ateliers est une façon de se former au 19e qui est extrêmement courante. Hein. Euh, on, comment dire, on, on change d'atelier pour euh, d'abord... Quand on a des petits moyens, on commence par un atelier qui ne coûte pas trop cher, donc d'un maître moins connu. Euh, on a acquis euh, les, les rudiments. On essaie de passer dans un atelier d'un maître plus reconnu. Tout ça avec la perspective bien sûr d'aller, d'aller dans l'atelier du maître le plus célèbre puisque quand on se présente au salon eh bien on se présente comme élève de et le nom du maître de l'atelier ou de la maîtresse d'atelier est euh, un sésame euh, pour être vu euh, parce que sur le livret c'est marqué un tel élève de tel maître hein. donc euh, les, euh, ces ateliers vont se multiplier, il y en a qui sont très célèbres qui attirent énormément de gens avec une population extrêmement nombreuse, ils sont tenus au début du 19 e essentiellement par des hommes mais ces hommes ont formé des, euh, des, des, des femmes qui à leur tour ouvrent des ateliers pourquoi on a cette multiplication des ateliers Bien, d'abord parce qu'il y a une demande énorme et puis aussi pour les peintres, c'est un moyen de s'assurer un revenu fixe puisque la participation à un atelier est payante. C'est un moyen aussi de euh, s'assurer une sociabilité. Euh, les élèves ont des parents et quand ces élèves sont des filles de bonne famille, ben les parents sont des parents fortunés qui sont des acheteurs potentiels. Pour les élèves, pourquoi cet intérêt de s'inscrire dans des ateliers Bien sûr, pour y recevoir la formation, pour bénéficier de ce sésame du nom du maître, et aussi parce que l'atelier est un endroit où on construit sa future sociabilité d'artiste. On construit des amitiés. C'est extrêmement important pour réussir euh, au 19e siècle. On n'existe pas professionnellement si on n'a pas reçu la formation qu'il fallait recevoir au bon endroit et si on n'a pas euh, euh, forgé un réseau de sociabilité. Euh, aller dans un atelier où, euh, d'un maître assez reconnu, c'est éventuellement pouvoir participer ensuite aux soirées qu'il organise. Vous savez que le 19e, euh, le, le 19e parisien vit le soir, dans ce qu'on appelle les mardis, les mercredis de un tel, les jeudis de un tel, où se réunissent euh, les comédiens, les chanteurs, les dramaturges, les scientifiques, les peintres, les politiques les collectionneurs et ça aussi c'est avec ça qu'on construit sa carrière. Il faut s'enlever de la tête cette figure romantique de l'artiste tout seul dans l'atelier, perdu dans les affres de la création. On existe professionnellement à cette époque si on a un réseau de sociabilité, autrement on est mort. Donc on parle beaucoup aussi pour aborder cette question des femmes de l'école des beaux-arts. Et là aussi, quand on aborde cette question des, 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 des peintres femmes, euh, on, on nous présente l'ouverture de l'école des Beaux-Arts à la fin du 19e comme une sorte de miracle qui se produit enfin. Euh, le, nous rentrons dans, la, dans la, la, la modernité démocratique, progressiste, etc. Euh, d'abord, il faut savoir que euh, l'école des, des Beaux-Arts, le seul intérêt de son ouverture pour les artistes femmes, c'est la gratuité. C'est, c'est que ça. Hein. Puisque... Toute la formation était complètement disponible auparavant. Elle l'était euh, depuis la fin des années 1860 avec l'Académie Julien et toutes les autres académies qui se sont ouvertes, où il y avait du modèle vivant, il y avait des, de, du travail du, du dessin, enfin, tout, tout ce qui euh, constitue la propédotique au métier de peintre, euh, et avant l'Académie Julien, on avait dans des ateliers, par exemple, l'atelier de Chaplin, l'atelier de Léon Cognier, l'atelier, de, enfin, tout un tas d'ateliers qui fleurissent dans Paris. Euh, l'intérêt pour les, pour les filles, c'est la gratuité. Et qu'est-ce qu'on, c'est la gratuité, pourquoi hein euh, C'est la gratuité pour le modèle vivant. Euh, il faut savoir que l'école des Beaux-Arts, euh, assez tôt dans le e siècle, les, même les, artistes, les jeunes artistes hommes euh, d'abord ne peuvent pas tous s'y inscrire et n'y vont que pour les séances de modèles vivants parce qu'effectivement, c'est gratuit. À partir du moment où le salon s'impose comme vraiment la plateforme où on va se faire connaître. Il y a euh, parmi les artistes hommes... Euh, comment dire, une, une prise de distance par rapport au système du prix de Rome. Préparer le prix de Rome, qui a été longtemps la consécration d'une carrière, c'est travailler beaucoup, euh, se consacrer à ce prix. Quand on, on a, par chance, euh, quand, on, quand on l'obtient, on va passer 2, 3, 4 ans à Rome, ça veut dire qu'on se coupe de la clientèle parisienne donc, et puis c'est beaucoup de, de, de frais, beaucoup de travail beaucoup d'efforts et ça retarde d'autant l'entrée sur le marché donc assez vite euh, même les artistes hommes vont négliger l'école des beaux-arts et n'y aller que pour la gratuité de, du modèle vivant ils suivent leur formation dans les ateliers privés donc, que tiennent les grands maîtres. Ces grands maîtres qui ont également, pour certains, euh, un atelier à l'école des, des, des Beaux-Arts. Donc il ne faut pas d'un côté poser l'école des Beaux-Arts pour les garçons, oh, ils ont de la chance, et d'un autre côté, les ateliers privés payants pour les femmes, oh, elles n'ont pas de chance. Puisque euh, cette pratique-là, elle est commune euh, aux peintres des deux sexes. Euh, sauf que les, les femmes n'ont pas accès aux cours gratuits euh, d'anatomie et de modèles vivants à l'école des Beaux-Arts. Euh, donc, ce que je vous disais, avant euh, 1800, euh, la formation était, euh, pour, les, pour les femmes en tout cas, plutôt dans le milieu euh, familial. Mais euh, les cas de formation dans l'atelier familial vont se raréfier, bon, même s'ils existent encore, hein, au cours du siècle, et on va aboutir en 1860 à une situation complètement inverse. Rosa Bonheur, par exemple, après des rudiments de dessin acquis au pensionnat, a été formée par son père. Mais ça n'est pas un cas de figure dominant. Même quand on est fille de peintre ou fils de peintre et qu'on a appris avec papa le perfectionnement se fait auprès d'un maître étranger à la sphère familiale dans un atelier privé ou dans une académie la formation en atelier du début du 19 jusque jusqu'à la fin elle passe hiérarchiquement par le dessin à l'encre ou à la craie aux traits, puis ombrés d'après des dessins, des gravures de plus en plus complexes, après le dessin d'après la bosse, objet, figure humaine, moulage antique, le dessin, puis la peinture d'après le modèle vivant, la composition et les études, et parallèlement à cela la pratique intensive de la copie au musée du Louvre et du Luxembourg. Voilà pourquoi notre Fabienus tout à l'heure nous disait qu'il y avait plein de jeunes femmes avec la boîte de peinture aux alentours du Luxembourg et du Louvre. Et en plus de ce programme très intensif, eh bien on recommande aux élèves la pratique du croquis pour euh, exercer la rapidité graphique et développer la spontanéité, la maîtrise du dessin pendant tout le siècle est la pierre angulaire de la formation du métier de peintre. D'ailleurs, c'est Rosa Bonheur elle-même qui le rappelle à ses élèves de l'école impériale de dessin qu'elle dirige avec sa sœur lors d'une cérémonie de remise des prix. Et ça, c'est ce discours, elle le tient en 1859. Je vous livre les mots de Rosa Bonheur. J'en reviens au conseil que j'ai déjà donné à celles d'entre vous qui ont l'ambition de peindre un jour. Gardez-vous de vouloir aller trop vite. Avant de prendre les pinceaux, assurez d'abord votre crayon. Devenu forte dans la science du dessin, ne vous hâtez pas de quitter l'école. Ce temps ne sera pas perdu, croyez-moi. Celles qui sont bien douées, qui apporte en naissant la faculté de la couleur ne la compromettront jamais pour avoir retardé de quelque temps le moment de le mettre en exercice. Elles ne risqueront pas de l'appliquer faux. » Donc je vous disais, c'est court, ça coûte mais il y a aussi des cours publics pour les moins favorisés justement cette école impériale de dessin que dirige Rosa Bonheur donc pour les filles des classes populaires parisiennes la formation au dessin qui est le préalable à l'intégration d'un atelier de peinture. On ne rentre pas dans un atelier de peinture sans sans savoir dessiner. On vient avec un carton à dessin et on le présente au maître de l'atelier et en appréciant le dessin, il accepte ou non euh, que vous étudiez dans son atelier ou vous serez encore obligé de réétudier le dessin avant de toucher la peinture. Donc, on a cette école et que Rosa Bonheur a dirigée sous l'Empire. Mais cette école, elle est assez ancienne. Elle est issue d'un projet qui n'avait pas vu le jour en 1785. Un projet de Jean-Jacques Bachelier qui était de créer une annexe féminine à l'école de dessin pour jeunes garçons pauvres qui avait été créée 20 ans plus tôt, donc en 1765. Et pour les gens pauvres, cette formation au dessin, c'était plutôt pour les orienter vers le dessin technique, hein, donner une issue professionnelle dans les arts appliqués. L'école voit le jour en 1803, grâce à Thérèse Justine, frère de Montizon, qui bénéficie de l'appui politique d'un maire d'arrondissement, du soutien euh, de, de la souscription qui a été lancée par Fanny de Beauharnais, la tante de Joséphine. Et euh, cette école est créée dans la perspective d'offrir aux jeunes femmes modestes d'autres débouchés professionnels que dans le secteur des travaux d'aiguille qui est très encombré à cette époque. Donc l'école offre une formation au dessin, je cite, applicable à nombre d'objets d'occupation lucrative donc dans le domaine des arts appliqués, la broderie, le papier peint, les textiles imprimés, les fleurs artificielles, etc. etc. Euh, l'école va être nationalisée en 1810, elle va être dirigée jusqu'en 1829 par sa fondatrice par ses filles jusqu'en 1848 et c'est cette année-là que Raymond Bonheur en reprend la direction malheureusement il décède quelques mois plus tard et c'est Rosa Bonheur et sa sœur Juliette qui vont la diriger jusqu'en 1860 je reviens sur euh, je vous rappelle que ces, cette école elle est destinée comme son pendant masculin à des gens de classe populaire à la fin du 19 e on va avoir dans euh, euh, comment dire la, la, la mouvance de la euh, de l'égalité de la parité euh, de la troisième république ouverture de quantité d'écoles euh, euh, il y aura les écoles, euh, l'école d'art décoratif aura une section féminine. Il y aura beaucoup d'écoles, il y en aura plusieurs par arrondissement qui vont euh, s'ouvrir pour les, les femmes avec ce discours euh, très paritaire. Voilà, il n'y a pas de raison que les femmes n'étudient pas. Pourquoi elles font partie de la nation aussi Enfin, quelque chose qui ferait plaisir à entendre. On se dit ah bravo, heureusement voilà on est sorti des temps obscurs. Enfin le, l'école. S'ouvre aux femmes, elles vont avoir une formation, etc. Sauf que derrière ces beaux discours, il ne faut pas oublier que la destination première de ces écoles, c'était de fournir de la main d'œuvre pour l'industrie du luxe et dans une perspective de rivalité économique qu'avait la France avec l'Angleterre. Hein? Euh, donc, euh, on, ces jeunes femmes sont orientées majoritairement vers les arts décoratifs plutôt que vers les beaux arts. Hein? Euh, on a la même politique au niveau du, euh, du jury, mais c'est la même chose pour les euh, jeunes garçons de milieu modeste et pour tous ces artistes qui veulent, enfin tous ces, toutes ces vocations qui veulent absolument exposer au salon. Euh, on parle toujours de la sévérité du jury, mais il faut savoir qu'il y avait une, des milliers et des milliers d'œuvres qui euh, étaient envoyées au jury, et euh, les, même si à la à la fin du 19e, on a multiplié les lieux d'exposition, les murs ne peuvent pas se repousser. La sévérité aussi trouve sa, sa justification dans cette quantité énorme d'œuvres qui sont envoyées et dans cette surpopulation artistique. Voilà. Donc, euh, donc la, la pédagogie euh, dans cette école-là, comme dans les ateliers, c'est copie, dessin d'après modèle vivant avec un système de concours annuel et une exposition publique dont le jury était composé d'artistes académiciens. Et là, voici encore un article d'un, d'un journal de l'époque en 1859 qui a été rédigé par Arsène Housset. Et il parle de Rosa Bonheur en tant que directrice de cette école. « Elle ne peut souffrir un mauvais dessin et qu'il, quand il s'en trouve un sous ses yeux » ce qui arrive une fois par semaine. Le jour que mademoiselle Rosa Bonheur visite l'établissement que dirige sa sœur Juliette, maintenant madame payroll elle renvoie d'un ton bref et sévère l'auteur coupable à son métier de fille. Et là, il cite les propos de Rosa Bonheur. « Allez chez votre mère, raccommoder vos bas ou faire de la tapisserie. » Donc, euh, c'est assez dur, mais euh, à travers ces paroles... On mesure aussi à quel point cet apprentissage du dessin, même si d'abord il est orienté vers les, les arts décoratifs, il est euh, et, et à condition de le faire sérieusement. Il est un moyen d'émancipation d'un destin domestique. Il est le moyen d'avoir une activité lucrative, euh, d'exercer un travail honnête et euh, qui est tout à fait reconnu socialement. Hein. Donc, pour euh, conclure un petit peu euh, tout ça, s'il si y a revendication féminine de l'accès à l'école des Beaux-Arts, je vous le disais, c'est la, la raison, c'est la gratuité, et c'est aussi cette question du modèle vivant. Alors, n'allez pas vous imaginer, encore une fois, que le modèle vivant, on a attendu la fin du 19e pour le pratiquer. Là aussi, c'est une fausse représentation. Euh, le modèle vivant se pratique dans les ateliers, euh, il est dans les académies libres à partir des années 1770 et puis euh, celles qui ne peuvent pas se payer ces cours-là ben, il remédie d'elle-même et là c'est, je reviens encore à cette artiste américaine euh, ben voilà des exemples d'ateliers voilà euh, Elisabeth Garner qui deviendra Elisabeth Bougreau. première artiste américaine euh, récompensée euh, au salon Hein, en 1887 par la fille du fermier donc vous voyez cette jeune femme qui distribue le grain aux poules euh, vous avez une autre euh, œuvre euh, aussi Moïse dans les roseaux où vous voyez que même si on est dans la représentation féminine eh bien elle pratique de la peinture d'histoire et qu'elle n'a pas l'air d'être déficiente en anatomie hein. euh, voilà aussi, je, je voulais vous montrer ces œuvres-là. Euh, pourquoi Il m'étonnerait beaucoup qu'on ait un battage autour d'Elisabeth de de Garner. Euh, Elle représente... Euh, particulièrement bien justement cette manière, cette manière de peindre euh, ce qu'étaient les bons pinceaux au 19e qui représente la, la, la majorité de la production artistique euh, c'est un type de peinture qui n'entre absolument pas dans le discours de l'histoire de l'art cette sorte de récit euh, national qui court d'avant-garde en avant-garde de rupture en rupture de fait exceptionnel en fait exceptionnel mais faire l'histoire de la peinture, c'est aussi considérer ce type de production hein, qui euh, était très bien reçu euh, à l'époque. Donc je vous disais, les jeunes femmes se débrouillent. Eh bien, euh, en 1865, donc ça fait un an qu'elle est à Paris, hein, euh, Elisabeth Garner est membre d'un atelier coopératif et je vous lis une lettre qu'elle adresse à son frère C'est, sa correspondance permet vraiment de connaître le quotidien euh, des jeunes artistes à ce moment là je viens de me joindre à quelques jeunes femmes qui ont un atelier indépendant sur l'autre rive du fleuve nous engageons nos modèles achetons notre charbon grâce à nos énergies réunies nous avons obtenu ce que j'ai espéré pendant tout l'hiver un cours du soir nous avons acheté une lampe splendide pour éclairer nos modèles et nous travaillons habituellement quatre soirs par semaine. Donc, vous voyez, euh, euh, elles n'ont pas le droit de, de, de faire du modèle vivant euh, à moins de, de payer. Euh, mais dans les années 1860, l'Académie Julian n'existe pas, mais elle se débrouille. Hein. En 1867. Toujours mue par l'ambition de progresser dans la représentation animalière, elle intègre la classe de dessin du Jardin des Plantes qui est dirigée par le sculpteur Antoine Barry qui est lui aussi un cours subventionné par l'État donc qui est gratuit. Et c'est Rosa Bonheur qui pourrait lui avoir recommandé ce lieu d'étude. Il se trouve que, en tout cas selon un biographe de Rosa Bonheur, Théodore Stanton, elles étaient toutes les deux amies et on sait que Gardner euh, avait euh, euh, enfin, considéré Rosa Bonheur comme son idole avant même de venir à Paris et qu'elle restera son, son mentor pendant toute sa carrière parisienne. Euh, Gardner admi, admirait beaucoup les peintures de Bonheur et non seulement ses peintures, mais son sens aigu des affaires. Euh, qu'elle a eu elle aussi elle en tant qu'américaine elle a complètement capté euh, le marché des collectionneurs euh, américains qui venaient à Paris et euh, elle, a, elle a servi d'interface entre le salon et ces euh, collectionneurs américains et elle a construit sa carrière comme ça et on sait que Rosa Bonheur a su exploiter très tôt euh, ce marché américain, euh, client euh, des galeries, galeries qui commencent à devenir un espace de production rival de celui qui occupait tout le terrain pendant toute la première moitié du 19e, à savoir le salon. Donc, elle s'inscrit euh, dans, dans, cette, dans cet atelier. Et on sait qu'il y avait... Énormément de femmes inscrites euh, à l'atelier de Barry entre 1856 et 1874. Euh, certes, apprendre à dessiner des animaux, c'est pas faire euh, du modèle vivant, mais euh, ça permet d'aller vers ça. Hein. Euh, par exemple, en 1867, euh, sur les 37 inscrits, la moitié sont des jeunes femmes. Toujours Gardner Fin 1872, elle a déjà exposé au salon en 68, en 69, en 72. Ça fait huit ans qu'elle a une activité professionnelle, mais elle veut continuer à progresser dans sa maîtrise du dessin et de la figure humaine. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle se déguise en homme, passe l'examen d'entrée à l'école des gobelins. Elle est acceptée, déguisée en homme. Elle étudie le dessin de nu dans une classe d'hommes. Après plus de deux mois, elle réalise qu'elle est en état de violation d'une ordonnance de la préfecture, ordonnance du 16 brumaire en 9, donc qui correspond au 7 novembre 1800, qui interdit aux femmes de se vêtir en homme en public. Alors, elle, est, elle n'a pas du tout envie d'avoir des problèmes, donc elle fait la demande d'un permis officiel de travestissement comme Rosa Bonheur l'avait déjà fait en trois occasions. Elle le fait peut-être même sur les conseils de Rosa Bonheur. Et on a conservé le dossier de la police, donc il y a des enquêtes auprès du voisinage, il y a des lettres, il y a des documents, notamment euh, des reçus officiels qui attestent de son activité professionnelle, des frais de location de son atelier. Et puis il y a sa lettre aussi, qui justifie sa demande, où elle dit j'ai besoin de suivre de sérieuses études dans des cours où les femmes ne sont pas encore admises le encore ça montre qu'on a déjà une conscience et que c'est en train de changer je vous implore donc monsieur le préfet de m'accorder la permission de me déguiser en homme dans l'unique but de suivre plus librement mes études artistiques Eh bien elle l'obtient euh, elle l'obtient très facilement euh, parce que son activité professionnelle justifie ce travestissement. Euh, comme euh, le, une, une femme qui peint en amateur reste toujours une femme, hein, avec tous les, toute la critique que sa nature féminine peut lui accorder. Une femme qui devient un peintre professionnel à ce moment-là peut avoir le titre d'artiste. Son statut change parce que qu'elle a une reconnaissance, parce qu'elle produit euh, quelque chose qui fait marcher le marché de l'art, parce qu'elle elle existe professionnellement. Et ça change complètement le regard sur, euh, sur elle. Euh, toujours, je reviens à la correspondance de Gardner, euh, elle est admise donc au Gobelin avec l'approbation de ses professeurs. Elle a mis un costume d'homme, elle n'a pas mis une moustache postiche et vous avez vu sa photo, elle a des traits assez fins. Hein donc elle, ça ne devait faire illusion sur personne. Et qu'est-ce qu'elle dit Je n'ai jamais souffert du moindre désagrément. Les euh, étudiants étaient très courtois. Donc, si vous voulez, on a une sorte de discours légal. Et puis, il y a ce qui se passe dans la réalité. Les négociations qui s'engagent de personne à personne en fonction de la position qu'elles tiennent au sein de cette société, de ce qui les motive. Par exemple, Georges Sand n'obtient pas le, le permis de travestissement, elle se travestit quand même, parce que ça n'est pas pour exercer une activité professionnelle, c'est pour pouvoir jouir de la position du flâneur hein, qui a été immortalisé par Baudelaire. C'est donc pour circuler dans l'espace urbain comme les hommes y circulent. Et là, la, la, comment dire, l'autorisation ne lui est pas accordée. Et ensuite, toujours, notre Elisabeth Gardner va rejoindre l'Académie Julien, hein, euh, qui a été euh, créée euh, en 1868. Alors, euh, ce Julian, lui aussi, bénéficie d'une... Et cette Académie, euh, on en parle beaucoup. Hein, quand on parle du 19e, on parle de l'ouverture de l'École des Beaux-Arts, donc tout à la fin, et de cette Académie Julien. Euh, elle, c'est très bien que cette académie se soit ouverte mais s'il l'a ouvert Rodolphe Julien c'était aussi pour en tirer des bénéfices et parce qu'il y avait une demande énorme, il savait qu'il allait euh, avoir une clientèle hein. donc il offre une structure pour les jeunes femmes comme pour les jeunes hommes euh, de formation qui est comparable à l'école des Beaux-Arts qui je vous le rappelle ne peut pas absorber toutes les vocations artistiques, et elle est ouverte aux Français et aux, aux étrangers. En 1873, elle compte 18 à 20 jeunes gens euh, et 8 ou 9 jeunes femmes. Son succès est tel qu'une classe pour femmes est créée en 1875 en réponse à leurs demandes. Ce qui change avec cet atelier, contrairement aux ateliers d'artistes qui existaient auparavant jusque-là, comme celui par exemple de Cognet ou de Chaplin, où il y avait des gens qui venaient étudier très sérieusement, il y avait aussi toutes les jeunes filles de la bonne société euh, qui se formaient aux arts parce que ça faisait un capital matrimonial une fois, quand, plus tard, quand elle tiendrait salon, elle pourrait discuter de peinture avant de passer euh, euh, au café. Euh, enfin voilà, ça fait conversation. Hein. Et euh, donc, c'est un capital matrimonial et social. Donc, elles viennent suivre les cours. C'est un lieu mondain aussi, l'atelier de peinture. Hein. Et là, c'est vraiment un lieu de travail. On tra- ce qui n'empêche pas des filles de bonne famille d'y aller. Hein. Et donc, euh, cette école ouvre... Euh, Passage des panoramas, elle offre un cursus complet. euh, L'accès à euh, plusieurs artistes confirmés, Bougreau, Tony Robert-Fleury, Jules Lefebvre, Jean-Paul Laurence, et dès 1877, l'étude quotidienne du modèle vivant. Là, vous avez une étude d'une d'une artiste euh, euh, polonaise, je crois, euh, qui a été élève de, de, de l'atelier, de l'académie euh, Julian. Ici euh, la représentation très connue de, de, cette, de cet atelier par euh, Marie Bashkitserf. Euh, voilà. Donc à l'intérieur de cet atelier, c'est comme ça fonctionne, comme de cette académie, ça fonctionne comme l'école des beaux-arrières, des systèmes de concours, de prix. Euh, on, on, les, les élèves veulent l'enseignement académique. Hein. Et même si euh, ensuite ils se dirigent vers des voies qu'on peut qualifier d'avant-gardistes, au moment de la formation, il y a cette demande constante euh, d'un enseignement académique. Hein. Euh, en 1890, il y a 17 ateliers affiliés à l'Académie Julien et sur les 17, il y en a 7 pour les jeunes femmes donc vous voyez le succès de cette entreprise et puis ça n'est pas la, la seule académie il y a euh, Filippo Corarossi qui va euh, fonder l'Académie Corarossi, euh, rue de la Grande Chaumière Euh, dans le quartier Montparnasse en 1890 elle est un petit peu moins chère que l'Académie Julien, les classes sont mixtes, et c'est une enfilade d'ateliers sur plusieurs étages, et on a là un public très cosmopolite de Français, d'étrangers, euh, qui passent 8 à 12 heures, euh, enfin le, qui peuvent avoir accès à des modèles vivants le matin de 8 à midi, l'après-midi de 13 à 17, avec des plâtres, des modèles vivants, etc. Euh, donc voilà. Euh, Je vous disais euh, qu'on avait des ateliers très très importants euh, avant, donc sur cette question de euh, l'ouverture de l'école des Beaux-Arts, c'est la gratuité de trouver dans un même lieu tous les enseignements et en se gardant bien à l'esprit que de toute façon quand même l'école est ouverte à tous à la fin du 19e, elle ne peut pas absorber toute la population des candidats au métier de peintre. Euh, maintenant je voudrais revenir sur cette question euh, de la carrière, de la classe sociale, de la sociabilité toujours avec euh, Gardner quand elle parle, euh, elle écrit à son frère et elle euh, relate son entrée dans l'atelier d'Ange Tissier et elle évoque la population de sa classe petite et sélecte la partie française, je la cite Consiste en filles gâtées. Bon, elle écrit en anglais, hein, et elle appelle ça des « pet daughters », toutes ayant dépassé 18 ans, qui sont conduites le matin par leur mère et leur gouvernante et ramenées le soir. C'est la même chose dont se plaint euh, Marie Baskitzer dans son journal. Hein. Elle parle aussi de ces « pet daughters euh, ». Dans son journal du 2 janvier 1879, elle écrit « Ce que j'en vis, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sur les bancs du Jardin des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Euh, voilà ce que j'envis voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné Ou quand pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille. La confrontation de ces deux documents, donc euh, Elisabeth Garner, qui dans les premières années était à se demander si elle allait garder l'argent pour s'acheter le ticket de bus ou euh, si elle allait le garder pour s'acheter une côtelette. Hein, euh, et euh, y a, euh, on a par exemple le cas d'une artiste suisse, Catherine Breslau qui a vécu dans un dénuement extrême ces filles qui viennent avec pas beaucoup de moyens pour qui c'est très dur qui sont obligées de faire de donner des cours à côté de faire de la copie de faire ce que les américaines appellent du bowling pot hein, ce qui fait bouillir la marmite euh, sont certes, euh, comment dire freinées dans leur, euh, dans leur carrière mais ont une liberté que celles qui ont beaucoup de moyens qui peuvent euh, se payer des cours particuliers, aller dans les les meilleures académies, non pas à cause de leur entourage familial et de la conduite qu'elles doivent euh, tenir en tant que filles de bonne famille. Donc euh, quand on envisage les obstacles, euh, l'obstacle dans ce grand pluriel, les peintres femmes, qui veut tout et rien dire, euh, eh bien il faut euh, justement aller vers les cas particuliers il faut envisager des, des, des critères qui permettent d'affiner le questionnement la nationalité la classe sociale sont des critères qui déterminent de grandes variations entre les individus ils invitent à considérer d'une manière plus nuancée l'expérience de l'apprentissage et la carrière de peintre pour chacune et surtout à ne pas réduire ces expériences singulières et dans l'unité d'une seule catégorie. Donc, si appartenir à une classe sociale entrave une certaine liberté de mouvement, euh, en revanche, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, hein, déjà on peut euh, on peut avoir accès à des cours qui sont coûteux. Euh, on n'est pas obligé euh, de faire une peinture qui va se vendre. Euh, donc, on, a, on fait ce qu'on veut, on est plus libre. Hein, euh, euh, ça a un avantage d'être bien né au niveau de la construction de la carrière par exemple euh, Eva Gonzales euh, euh, est née dans une famille de la bonne bourgeoisie qui avait des liens très étroits avec euh, des, ar- des artistes son père était très ami avec euh, Chaplin, donc elle a intégré l'atelier elle ne s'est pas plu dans l'atelier de Chaplin elle était folle de la peinture de Manet ben, qu'est-ce qu'a fait son père Il a demandé à Manet qu'elle la prenne euh, en cours particulier. Euh, Marie Cassat c'est pareil elle, elle a fait un bref passage chez Chaplin euh, elle aussi elle a eu des cours particuliers Berthe Morisot a eu euh, des cours particuliers parce qu'elle a évolué dans un milieu bourgeois aisé qui était très favorable à l'art euh, ses euh, premières gammes de piano, elle les a fait, je devant euh, un grand compositeur italien ami euh, de, euh, de la famille enfin, euh, on construit pas sa sociabilité de la même façon. On a une lettre de Marie Cassatt qui a été érigée en grande dame de l'impressionnisme. Elle pouvait se permettre d'aller exposer avec les impressionnistes. Qui, un, le premier salon impressionniste ça a été un bid total. Hein. Elle n'était pas obligée d'aller au salon et euh, de d'y trouver des acheteurs potentiels parce qu'elle n'avait pas besoin de vendre pour vivre. Hein? Elle faisait de la peinture parce qu'elle avait plaisir à peindre. Hein? Euh, donc ça change aussi le comportement, ça change les choix iconographiques, euh, ça change la démarche et la construction de la carrière. Euh, on parle beaucoup euh, comme d'une de, des, des artistes qui a, euh, comment dire, euh, une des, une des premières artistes expré- expressionnistes, Paula Moderson-Becker. Je ne sais pas si vous la, si vous la connaissez. Bon, Paula moderson baker elle n'a jamais rien exposé de sa vie. Elle était euh, très, euh, comment dire, dans le, le rejet de, du poids social et c'est aussi pour ça qu'on parle d'elle. Hein. Donc, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a fui son mari, elle a fui son pays, elle a suivi une formation à l'encontre de la vie de ses parents, elle, inscr- elle, a, elle a rencontré une colonie artistique, ça ne lui plaisait pas. Elle s'est enfuie à Paris parce qu'elle avait lu le journal de Marie berkichev Là, elle a rencontré des artistes, elle est revenue en Allemagne. Et c'est vrai qu'elle a une manière qui rompt complètement avec la tradition des, euh, des bons pinceaux. Mais elle n'a jamais exposé. On a une autre artiste, par exemple, et malheureusement, je perds le nom. Euh, c'est dommage. Euh, une artiste, donc, euh, bon, c'est juste pour l'exemple, qui a commencé d'une façon assez sage, façon bon pinceau justement en suivant un cursus euh, tout à fait euh, classique à Paris hein, et puis qui euh, donc a bénéficié d'une reconnaissance euh, d'une couverture médiatique par la presse qui a eu des prix et qui peu à peu s'est émancipé pour aboutir à la fin de sa vie à une manière très radicale et qui s'inscrit complètement dans la rupture avec la manière classique de peindre. Donc, il y a aussi des stratégies qu'on construit et on, on, on ne les construit pas de la même façon selon la classe sociale où on est né, selon le réseau de sociabilité qu'on a construit. Euh Voilà. Donc, il est nécessaire pour beaucoup, il est nécessaire d'exposer pour euh, être artiste. Et quand on a peu de moyens, euh, eh bien, cet impératif se double d'un autre, c'est que souvent, en vendant sa peinture, eh bien, on va nourrir sa famille aussi. hein. Euh, Donc, ça, euh, oui. Donc avant que l'offre de, de formation n'explose durant le dernier quart du 19e l'éventail des perspectives offertes aux jeunes filles qui ont appris le dessin est clairement exposé, encore une fois, lors de cette remise de prix euh, en 1859. Donc euh, je, je vous donne le discours que tient Arsène Housset en présence de Rosa Bonheur il en est parmi vous qui s'élèveront à la peinture vous voyez déjà art décoratif, beaux-arts j'espère les retrouver un jour aux expositions et apprécier encore toute l'excellence de l'école d'autres en plus grand nombre se serviront de leurs jeunes talents dans les fabriques pour ces mille féeries de la mode qu'elles embelliront par la science de la grâce là on rentre dans le vocabulaire féminin « Celles-ci dessineront des ornements, peindront des éventails, ouvriront leur imagination sur toutes ces fantaisies qui côtoient l'industrie, mais qui sont encore de l'art. Celles-là, enfin, devenues des mères de famille, répandront sur tous les travaux de l'intérieur le charme que donne l'art à tout ce qu'il touche. » Et là, vous avez les différentes destinées euh, qui euh, s'offrent euh, aux jeunes vocations artistiques. Euh, « Ne pas euh, non plus euh, porter trop de crédit parce qu'il y a a beaucoup d'artistes qui commencent par la voie des arts décoratifs puisque le salon très vite distingue beaux-arts et arts décoratifs donc qui rentrent au salon par la voie des heures décoratifs, s'y font un petit nom et ensuite présente en section peinture et il y a des artistes qui pendant toute leur vie mènent de front les deux activités par exemple euh, Louise Abema que je vais vous montrer tout à l'heure qui est une artiste très connue à ce moment là qui va avoir euh, euh, recevoir la Légion d'honneur elle aussi, euh, participer à des expositions universelles avoir des, des positions décisionnaires dans les sociétés d'artistes, une artiste Vraiment éminente, qui est un peu oubliée aujourd'hui. et eh bien, euh, a fait de la publicité. C'est elle qui avait fait de la publicité Jicky pour Guerlain. A fait des inv- des éventails, tout en continuant sa carrière de peintre. Et ce, cette double casquette, art appliqué, art décoratif et beaux arts, peinture de chevalet. Euh, les, les, les femmes le conduisent parallèlement mais aussi les hommes il y a tout le développement de euh, la céramique il y a énormément d'artistes qui travaillent dans ces deux, euh, dans ces deux secteurs je vous livre maintenant un propos de euh, Marie euh, notamment euh, justement ne recommençons pas la comédie des femmes au foyer n'est-ce pas toutes les femmes ne se font pas artistes de même que toutes ne veulent pas être députées il serait bien de rappeler ces paroles aujourd'hui. C'est d'un très petit nombre qu'il s'agit, qui n'enlève rien au fameux foyer. Vous le savez fort bien. Euh, 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 attendez, vous le, savez, vous le savez fort bien, oui. Euh, ça, c'est donc euh, Marie Bakitscherv qui, qui écrit ça en 1880 dans « La citoyenne <coughs> ». Pour défendre l'entrée à l'école des beaux-arts. Donc, si elle revendique l'entrée à l'école des beaux-arts, c'est pas parce que toutes vont devenir artistes. C'est encore une fois parce que on a tous les enseignements qu'elles allaient chercher à droite à gauche dans Paris se trouvent dans un même endroit et que c'est gratuit. Mais elle est tout à fait lucide. Euh, c'est pas parce qu'on a suivi cette formation qu'on va devenir un artiste. Parce que euh, il suffit pas d'aller à l'école et d'apprendre à dessiner pour devenir un artiste. Il y a d'autres ingrédients qui euh, rentrent en, en ligne de compte. Il euh, et, et y a notamment le talent. Et il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, en, quand on lit euh, ses propos, elle, euh, cet artiste nous invite à ne pas justifier toutes les faiblesses qui affectent tel ou tel tableau d'artistes femmes par leur seul défaut de formation ou l'obstacle de leur éducation, ou l'obstacle du genre féminin. Il y a plein d'œuvres d'artistes hommes qui sont des croûtes, et euh, il y en a plein, hein, et euh, qui nous amènent seulement à conclure qu'ils n'avaient pas de talent, ni l'étoffe d'un artiste. Donc il importe de garder à l'esprit ce paramètre du talent, quelle qu'ait été la voie choisie pour considérer aussi les tableaux de telle ou telle artiste femme. C'est euh, respecter justement leur production, qu'à euh, peine, euh, dès qu'on voit une signature de femme, on n'essaie pas de sauver les, sauver les meubles. Non, reconnaissons un tableau bien fait, d'un tableau mal fait, de quelque chose de médiocre, de quelque chose qui a une, euh, qui a une qualité. Hein. Je vous disais, Louise Abema, qui a eu une carrière euh, éminente... Euh, s'exprimait justement sur euh, ce que c'est la carrière d'artiste euh, pour, euh, pour une femme. Euh, autrefois, il était très difficile à une femme de suivre la route artistique. Les seuls qui soient parvenus à quelque notoriété le doivent à leur absolue volonté et aussi aux facilités d'existence que leur famille ou les circonstances ont pu leur donner avec cette aide de l'État, donc elle parle de l'ouverture de l'école, des débutantes auront l'éducation indispensable du commencement, apprendront le dessin d'une façon très sérieuse et très sévère, profiteront de l'atelier, des modèles, des maîtres. Se révélera-t-il ainsi plus de talents féminins Je ne sais pas. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est euh, Louise béma Donc, pour revenir à ces carrières, eh bien, il y a les stratégies de visibilité aussi. Hein. Vous avez vu tout à l'heure le labourage Nivernais. Hein. C'est avec ça qu'on a ouvert le, 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 la séance. Donc, elle a obtenu une médaille d'or, Rosa Bonheur, avec euh, cette, euh, ce labourage Nivernais en 1849. Et euh, elle s'affirme déjà comme une jeune artiste prometteuse et ambitieuse. Mais... Comme elle a le sens de la carrière, elle projette une œuvre encore plus grande à laquelle elle s'attelle dès 1851 et dont le sujet est le marché aux chevaux qui se tient boulevard de l'hôpital près de la salle pétrière. Elle va exposer l'œuvre alors qu'elle n'est pas encore tout à fait terminée au salon de 1853 et c'est un énorme succès public et critique. Et là, je vous livre par exemple Une critique. Le marché aux chevaux de Mademoiselle Rosa Bonheur a le privilège de captiver l'attention de la foule et nous devons dire que ce tableau mérite ce succès par son exécution fine et par les grandes qualités de composition et de dessin qui s'y font remarquer. Jamais son talent ne s'était révélé aussi complet et dans d'aussi grandes proportions. Jamais, depuis Géricault, personne n'avait dessiné et peint les chevaux avec cette science de la forme et du mouvement, dont ce grand artiste semble avoir emporté le secret. Et personne aussi, depuis Géricault, n'avait tenté avec cette conscience l'étude si difficile du cheval par le marché aux chevaux qu'elle n'a pas craint d'exposer quoique non terminé Mademoiselle Rosa Bonheur s'est élevée en quelque sorte à la peinture historique son œuvre appartient à la grande école Mademoiselle Rosa Bonheur a fait plus qu'un bon tableau elle a fait une œuvre qui restera et que se disputeront les musées et les cabinets des grands amateurs ce tableau que quelques semaines de travail rendraient complet est déjà selon nous une des meilleures production de l'école moderne hein donc vous voyez c'est une critique vraiment élogieuse et où on repère cette stratégie de visibilité de Rosa Bonheur déjà en choisissant le grand format, le grand format qui traditionnellement est le format de la peinture d'histoire cette grande peinture qui très longtemps a occupé le sommet de la hiérarchie qui est le grand genre, elle adapte un sujet de genre Hein, un marché euh, c'est pas euh, euh, c'est pas euh, comment dire euh, Mars et Vénus euh, c'est pas euh, le Christ et les apôtres c'est quelque chose qui appartient au registre de la vie ordinaire et elle lui donne un format donc qui est le format de la peinture d'histoire et une dramatisation une théâtralisation qui justement la tire du côté de euh, la grande peinture hein et puis il y a aussi euh, le fait de s'attacher à un type de représentation dans lequel euh, des peintres reconnus euh, se sont distingués, elle s'inscrit dans une filiation hein. donc elle va continuer euh, ensuite mais euh, il a, on n'a pas attendu Rosa Bonheur donc là c'est un autre tableau euh, pour cette stratégie de visibilité hein. stratégie de visibilité au salon un grand tableau, ça se voit, ça occupe de la place sur les cimaises et euh, ça attire le public. Euh, cette stratégie de visibilité, il y a des artistes qui l'ont appliquée dès le début du 19e. Par exemple, Hortense Bourlesco, qui a fait des petits tableaux mais euh, Hortense de Bourlesco euh, en envoyait en grande quantité et bien sûr elle les accrochait tous les uns à côté des autres cette artiste elle est très peu connue mais c'était une artiste qui était aussi extrêmement célèbre c'est elle qui a mis à la mode euh, les petites scènes italianisantes euh, le, les scènes pittoresques qui vont connaître un énorme succès euh, dans la deuxième moitié du 19e XIXe et, euh, ces deux sont très de sa production que découle toute cette vogue pour la scène des, les, les scènes avec des brigands italiens ensuite l'orientalisme et toutes les scènes du pittoresque qui vont avoir un énorme succès public à la fin du 19e le parcours de hortense de Bourlesco on parle de ce fameux travestissement de Rosa Bonheur il est intéressant aussi et permet de défaire plein d'idées préconçues elle a appris la peinture auprès d'un ami de sa famille, euh, Guillaume guillon létière qui est un académicien et qui va être nommé euh, directeur de l'Académie de France à Rome. Il trouve que sa jeune élève est euh, extrêmement douée et il va lui dire de venir avec lui. Euh, elle a une vingtaine d'années à ce moment-là donc on pense que l'Académie de France à Rome, c'est un lieu strictement homosocial, il n'y a que des hommes. Bien sûr, il n'y a qu'eux qui préparent le prix de Rome mais euh, il y a effectivement des femmes aussi qui sont là d'abord parce qu'il y a une vie mondaine il y a les femmes des artistes il y a des réceptions donc on s'y croise et euh, il y a aussi quelques élèves qui viennent contre l'avis de l'administration Guillaume Gu- Guillaume Léthière va se faire remonter les bretelles par l'administration mais il disait peu m'importe elle est douée, elle restera là elle restera et elle y reste 8 ans pendant 8 ans elle peint euh, elle étudie la vie romaine, elle s'imprègne des couleurs, donc vous avez des exemples des, des, des œuvres qu'elle a produites, et elle va faire des envois à Rome depuis l'Académie de France, qui vont être salués par la critique. Des œuvres d'assez grand format, là vous en avez quelques exemples. Là aussi, où on a des scènes qui sont tirées du quotidien, mais qui euh, sont traitées à la manière... Euh, avec la théâtralisation euh, un type de composition qui relève de la peinture hein. d'histoire donc une artiste qui aussi a bénéficié d'un très très grand succès, d'ailleurs euh, cette, cette grande machine qui représente la distribution des récompenses au salon de 1824, et eh bien euh, Hortense Haute-Bourlesco avec d'autres artistes euh, se trouve dans l'assistante parmi les récipiendaires, des, je vous donne des détails vous voyez, elle est là là c'est Virginie Ancelot vous avez Elisabeth Vigée-Lebrun ici, Louis Zersan Euh, euh, Marie-Elonheur Godefroy euh, et là euh, Lisinka de Mirbel et une autre artiste dont j'ai oublié le nom euh, Marie-Victoire Jacoto qui se trouve ici donc euh, des artistes qui étaient extrêmement célèbres aussi à à leur époque hein. voilà Euh, Aude Bourlesco n'est pas la seule à vaincre ce minorat du genre, à hein, la petite scène pittoresque. On a aussi une autre artiste tout aussi célèbre, euh, collectionnée par la Maison Impériale, toujours présente au salon, euh, Louise joséphine Sarrazin de Belmont, dont on parle très très peu aussi. Euh, qui est une peintre paysagiste qui s'est formée auprès de Charles de Valenciennes et qui, comme son maître, a mis en pratique la peinture de plein air. Donc, a fait beaucoup, énormément de... Euh de, de, d'esquisses à l'huile sur carton qu'elle a ensuite marouflé euh, et, et à partir de ces esquisses sur le motif des grandes compositions en atelier. Hein. Elle s'est rendue sur des, des sites euh, en Italie, en Sicile qui étaient assez peu fréquentés à l'époque. Hein. Mais surtout... Euh, elle a vous voyez que euh, c'est une peinture qui euh, comment dire a très très bien assimilé euh, euh, l'enseignement de Valenciennes et qui possède complètement cet art du paysage en, en plein air avec, euh, qui est un rendu exact et subjectif en même temps de saisie de la qualité de la lumière, de l'air qui le font circuler en même temps dans la, la structuration quelque chose de très monumental une ampleur panoramique qu'on trouve dans ces toutes petites œuvres comme dans les œuvres de grand format hein. et puis cette définition des masses très, euh, très solide donc, elle est allée beaucoup en Italie et elle s'est rendue dans les Pyrénées en 1831. Et c'est là pour revenir à cette stratégie de visibilité. D'ailleurs, pour vous sortir de la tête l'idée que les femmes sont confinées à la maison, elle est partie toute seule dans les Pyrénées. Elle a circulé, elle a fait des esquisses dans plusieurs sites et pendant trois mois, elle a vécu dans une cabane et elle a, elle a peint les Pyrénées. Elle revient au salon et au salon, elle va exposer 119 études à l'huile et, euh, deux, euh, donc réunies en deux vastes panneaux et 12 euh, toiles de grand format, donc peintes euh, en atelier. Là, elle occupe une surface énorme, comme l'avait fait Rosa, comme, enfin, comme le fera Rosa Bonheur avec le marché aux chevaux. Hein et bien sûr ça fait sensation et on a un critique qui en rend compte donc il évoque, il évoque Joséphine Sarrazin de Belmont, qui nous a offert cette année les immenses résultats de son exploration des Pyrénées son talent exact et mal quelquefois jusqu'à la rudesse s'est montré dans tout son éclat surtout dans ses vues du cirque c'est celle-ci et du chaos de Gavarnie un prodigieux travail « Peu d'hommes habiles y eussent suffi. » Donc, on retrouve toujours la même rhétorique. Mais à la limite, qu'est-ce que ça peut faire Puisque cet cette artiste a eu un énorme succès durant toute sa vie. Et puis, elle ne s'arrête pas là, sens des affaires, comme Rosa Bonheur, hein, et comme et, euh, Elisabeth Garner, et comme tant d'autres artistes. Hein. Euh, à partir de ces, de ces esquisses euh, sur le motif... Et de ses toiles, elle va éditer des gravures euh, qu'elle va euh, publier et vendre aussi sur souscription. C'est aussi une des premières artistes à vendre son travail aux enchères. Hein. Donc vous voyez, elle investit aussi, pas que le salon, mais euh, tous les les lieux euh, du marché de l'art qui commencent à se mettre en place, qui se diversifient à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai trouvé, euh, en consultant euh, les fonds de la Bibliothèque Nationale, euh, euh, un article dans le journal des artistes du 24 février 1839, dans le journal des artistes, revue pittoresque consacrée aux artistes et aux gens du monde. C'est le titre du journal. Lieu, place de la bourse, l'exposition des études de mademoiselle Sarrazin de Belmont. Euh, et donc le journaliste croit donc ne pouvoir trop engager les personnes qui aiment la bonne peinture à aller voir cette exposition. Une collection de telles études étant bien rarement montrée au public. Donc vous voyez cette stratégie de visibilité occuper de la place, investir aussi les différents lieux du marché. Euh, cette stratégie de visibilité, on la rencontre aussi dans l'autoportrait donc l'autoportrait de Rosa Bonheur qui est peint en 1856 donc après son succès du marché aux chevaux etc euh, en collaboration avec le peintre édouard Louis Dubuff qui est un peintre extrêmement en vogue portraitiste mondain et dans ses mémoires euh, là aussi ça, ça fait partie des stratégies de visibilité pourquoi on connaît si bien Elisabeth Vigée-Lebrun parce qu'elle a, elle a comment dire euh, Orchestrer la, la, la mémoire qu'on aurait de son travail. Ce qu'a fait euh, Rosa Bonheur euh, en écrivant euh, ses, euh, ses mémoires avec euh, sa compagne euh, Anna Klumke. Donc elle raconte Dubuff m'avait d'abord représenté appuyé sur une table. Dès la seconde séance, j'ai réclamé. J'ai eu l'idée de me faire peindre, à la place de ce meuble inerte, la tête d'un taureau vivant. Et c'est là qu'elle est très maligne parce que ce travail à deux mains où la peinture animalière qui a fait la célébrité de Rosa Bonheur n'est pas représentée, c'est pas quelqu'un d'autre qui la peint. Elle est présentée, c'est-à-dire dans ce portrait de Rosa Bonheur, vous avez un échantillon de la peinture de Rosa Bonheur, de la main de Rosa Bonheur. Et d'ailleurs elle va exploiter ça puisqu'elle raconte qu'il euh, y avait un, un collectionneur anglais euh, qui était prêt à payer la somme de 15 000 francs pour acquérir euh, ce tableau et il a dû payer 7 000 pour le taureau à Rosa Bonheur, c'est elle qui a demandé, hein. et 8 000 pour le portrait à Dubuff. Ah. Bon, et elle remarque dans ses mémoires qu'il y a une légère disparité. Elle n'a touché que 7000 et Dubuff en a touché 8000. Mais elle balaie ça laconiquement à la fin de sa vie en disant La gravure, c'est bien mieux vendu avec ma signature. <rire> Donc là aussi, diffusion du travail, euh, comment dire, diffusion et visibilité. Un moyen de, de montrer la peinture, c'est et aussi la gravure. Hein. Mais cette stratégie de visibilité par l'autoportrait, euh, pas besoin d'attendre encore la moitié du XIXe siècle pour la rencontrer. On l'a très tôt avec Henriette Laurimier. Henriette Laurimier qui a eu un très très beau succès euh, dans les premiers salons, euh, donc euh, dès, euh, dès le début du XIXe. Dans cet autoportrait, elle se figure pinceau et palette à la main, dans une élégante robe de velours, effectivement peu compatible avec l'activité picturale, euh, et on dirait qu'elle s'est interrompue dans son travail pour considérer le spectateur. Et à l'arrière-plan, sur le chevalet, vous voyez euh, une œuvre en cours. Ben, il se trouve que cette œuvre, euh, c'est celle qu'elle a présentée en 1804 et euh, qui lui ont attiré les éloges de la critique et l'intérêt de la princesse Caroline Murat qui a acquis le tableau en 1805. Donc, vous voyez, on est dans le même type de démarche qu'on a dans le portrait-autoportrait de, euh, de, de Rosa Bonheur. Hein. Elle présente son travail. Louise Abema, je vous ai parlé, parlé pas mal d'elle aussi tout à l'heure, euh, elle présente le déjeuner dans la serre au salon de 1877. Un an seulement... Après cette frais euh, remarquée avec son portrait de Sarah Bernard. Là aussi, elle a été très maline. Sarah Bernard, c'était la coqueluche de l'époque. Euh, on, on était obligé de se faire remarquer en présentant un portrait de Sarah Bernard. Et donc, forte de ce succès, elle expose cette grande composition. Hein, vous voyez les dimensions, euh, quasiment 2 mètres par 3, hein, euh, au salon. Et elle représente son atelier. C'est la mise en scène d'un après-dîner qui réunit euh, un librettiste, Émile de Najac, les parents de l'artiste, sa sœur en blanc, et elle qui est nonchalamment euh, accoudée sur une fourrure. Donc, euh, on a souvent pensé que c'était l'atelier, enfin, que c'était le salon de. de de Sarah Bernard il n'en est rien c'est vraiment le le lieu de réception de euh, Louise Abema c'est-à-dire qu'elle met en scène aussi le type de sociabilité euh, euh, qu'elle avait comment dire, par lequel elle s'était fait connaître. Elle a effectivement créé des rendez-vous, elle a, pour le tout Paris mondain, des sortes de five o'clock où se réunissent les peintres, les librettistes, les, les amateurs, les grands bourgeois. Euh, Sarah Ber... euh, Louise Abéma est une figure du Paris mondain au moins aussi célèbre que la peintre Madeleine Le Maire, on a oublié, mais si vous voulez vous imaginer Madeleine de Mer, c'est celle qui a servi de modèle à la Verdurin, dans euh, La Recherche du Temps Perdu. Et le salon de Louise abéma comme celui de Madeleine de mer est fréquenté par Marcel Proust et par ce grand mondain qu'est Robert de Montesquieu et plein d'autres figures incontournables du, euh, du tout Paris. Et dans, dans, dans cette œuvre là Donc, elle, elle fait la promotion aussi de sa sociabilité, mais euh, ça n'est pas qu'à faire de publicité. Elle montre aussi sa détermination euh, artistique. Et encore une fois, les jeux qui s'opèrent sur les genres dans lesquels, soi-disant, sont assignées les femmes. D'abord, une monumentalité du, de, de, de la surface de la toile, et puis, elle défait si vous voulez, le côté anecdotique de la peinture de genre, où les, euh, les personnages sont occupés, soit euh, ben c'est Henri IV qui fait sauter ses enfants sur son dos, euh, c'est euh, une, une jeune italienne qui est en train de jouer du tambourin. Ici, il y a une sorte de nonchalance de tous les personnages. C'est une sorte de conversation piece anglais, mais ils sont euh, au repos. Hein, donc, ils ne s'engagent pas dans ces petites historiettes qui faisait de la peinture de genre un petit genre et puis il y a une composition aussi qui est très solide, très audacieux, avec ce ce jeu de de de, de surface, comment coulisses qui se qui se qui se qui se croise, qui se, se superpose. Cette première entrée dans le tableau avec euh, la plante, hein, qui est surdimensionnée, le rideau, cette sorte de dé à la sardanapale qui euh, vient euh, surmonter euh, la table, et puis euh, c'est ces surfaces Euh, qui sont presque pas en perspective le tapis rouge le tapis il y a quelque chose de très audacieux au niveau de la composition mais euh, comment dire euh, l'audace Euh, Ce travail sur le plan plutôt que sur la profondeur se fait dans des codes qui sont tout à fait recevables par un public qui est habitué à quelque chose de plus classique ou qui euh, recherche euh, une représentation d'un mode de vie qu'il trouve enviable ou qu'il partage. Hein Voilà une critique encore. Le salon de de 1877 nous montre le déjeuner dans la serre. Toile considérable. Quelques-uns louèrent et applaudirent. D'autres ne purent s'empêcher de faire entendre des plaintes. S'il fallait fournir une nouvelle preuve des qualités du déjeuner dans la serre, nous la trouverions dans le bruit qui se fit autour de lui. Être discuté n'est-ce pas pour un artiste, chose cent fois préférable à l'éloge banal qu'on lui jette trop souvent comme une sorte d'aumône au bas d'un article pour ne pas l'attrister. Donc vous, vous voyez euh, cette, cette, comment dire, cette démarche euh, que, que peuvent avoir ces artistes pour se faire voir, pour se faire reconnaître. Il y a un jeu qui s'opère entre... Euh, ce qu'il faut faire pour être accepté, hein, pour passer les fourches codines du salon, pour être vu par le public sans faire repoussoir et en même temps pour se faire remarquer. Et ce jeu-là, il est particulièrement facilité au 19e euh, à cause de, euh, comment dire, du de l'histoire même, de, de, de l'art pendant cette période. Après la période révolutionnaire, vous savez qu'il y a eu une fuite et une disparition des grands commanditaires de la, de la peinture d'histoire. D'abord parce que la, la nouvelle clientèle bourgeoise ne vit pas dans les mêmes lieux, n'a pas les mêmes moyens. Et un désir aussi de se voir représenté dans la peinture, donc va goûter davantage euh, ces scènes euh, qui représentent euh, la vie comme elle est, le portrait, et euh, effectivement les femmes étaient davantage au début dirigées vers ce petit genre, euh, mais il se trouve que ce petit genre va avoir énormément de succès et que les hommes aussi vont se mettre au petit genre, Hein. D'où cette concurrence énorme et cette euh, l'habilité entre le, 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 la peinture d'histoire, le grand format et le, le, le petit format, le, le petit genre. On, on, rentrons, on rencontre énormément de euh, petits sujets hein, qui sont présentés avec le, le type de composition, avec le type de théâtralité qu'on avait dans la peinture d'histoire et c'est une façon de se faire euh, remarquer. Voilà un artiste, par exemple, Léon Cogniet, qui a commencé sa carrière en tant que peintre d'histoire et qui y renonce dès les années 1820. Vous voyez, femme du brigand italien, jeune chef arabe, il s'oriente vers l'orientalisme. On a énormément de peintres hommes qui laissent tomber aussi la peinture d'histoire. Donc, il faut oublier aussi cette vision un petit peu caricaturale qui nous fait croire que euh, si les femmes n'ont pas fait de la peinture d'histoire, c'est parce qu'elles n'y avaient pas droit. Il y a effectivement seulement un quart de femmes qui continuent à faire de la peinture d'histoire. Les trois autres quarts font de la peinture de genre ou du portrait. Mais les proportions sont exactement les mêmes en ce qui concerne la population masculine un quart des artistes continuent à faire de la peinture d'histoire, les autres l'abandonnent pour faire du portrait ou de la scène de genre. Pourquoi Parce que c'est plus lucratif, parce que ça plaît au public. Et et pourquoi on a ce désir d'agrandir aussi, de se faire remarquer Eh bien parce que euh, le système du salon a mis en place euh, une sorte de, d'arène extrêmement retorse hein, une arène économique euh, dès la réforme du, du salon euh, donc au début du 19 e avec Vivant Denon qui compte en faire vraiment l'espace de représentation artistique de la France sur toute l'Europe et même au-delà et hein, eh bien euh, et il pose le salon comme le lieu euh, du marché, comme un espace marchand. Et il dit, voilà, on va promouvoir tous les genres, sans distinction. Euh, Hommes, femmes, peinture de portraits, euh, peinture de scènes anecdotiques, peinture d'histoire, tout. L'État se réserve l'achat de la peinture d'histoire. Donc, ce qui est resté, la grande peinture. Mais, vivant de nom on le dit, mais, mais tout ce qu'on espère, c'est que le public va affluer et va acheter tous les petits genres. Donc, il y a un encouragement. C'est pour ça que les artistes le font. Mais pourquoi ils sont toujours partagés entre ce désir de monumentalité et le désir de vendre aussi et, de, et d'exposer C'est que les médailles de l'État vont les médailles les plus, euh, comment dire, qui rapportent le plus, <rire> le plus d'argent et le plus de prestige, vont toujours à la peinture d'histoire. Et euh, les, euh, les artistes sont pris dans une sorte d'étau économique, une sorte de cercle vicieux, où ils sont dans l'obligation de plaire au public et de plaire au jury en même temps. Ils sont soumis à deux instances contradictoires. Et je ne sais pas si j'ai absolument aucune, euh, aucune montre pour... Euh, je crois que j'ai trop parlé. Non, non, non.
1: En fait, on a peut-être juste 2-3 euh, minutes pour poser quelques questions. Ah ben oui, j'ai trop parlé. On est <rire> <au bout>. Oui. <rire> on est arrivé au bout et euh, si on peut avoir tous...
0: On est arrivé vraiment au bout, malheureusement. Bon, donc, écoutez, euh... je vous invite à lire mon prochain livre où vous aurez tous les développements que je n'ai pas pu faire ici. Mais de toute façon, ça n'est absolument pas possible de, euh, de couvrir cette période qui est extrêmement dense. Euh, qui, euh, qui, qui change euh, en fonction des catégories d'artistes, le début du 19 e on n'a pas les mêmes, les mêmes conditions au milieu qu'à la fin et il faut vraiment rentrer dans, dans le détail euh, de, de ces carrières de ces trajectoires je vous invite à la, à la complexité à la diversité, même si le risque de l'histoire est beaucoup plus long et plus difficile à faire euh, ne pas en rester dans la vision générale